0: neuen Tagview-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, interessante Themen im Programm, unter anderem ReactOS, Tizen, App Appdata, Pfeife der Woche, Distro der Woche, Minimum und 30 Jahre Apple. Fangen wir also direkt an mit ReactOS. Ja, ReactOS, dem einen oder anderen mag das noch ein Begriff sein, Das ist der freie Windows-Klon, der schon seit Jahren in der Entwicklung ist, gestartet eigentlich, glaube ich, als Windows 95 Klon oder als äh, eine Möglichkeit Windows 95 nachmachen zu wollen. Und ähm, ja, das ist, die sieht jetzt so aus, dass tatsächlich ähm, man äh, nicht so richtig vorwärts gekommen ist, würde ich mal sagen, auf äh, dem React system mit dem React system Und das ist schade, wie ich finde. Und äh, deshalb. Das hat sich wahrscheinlich auch die ReactOS-Entwicklergemeinde gedacht und sie haben sich gesagt, ja, Windows XP läuft so langsam aus, nicht alle wechseln dann zu einem Linux, wenn sie die Hardware behalten wollen, weil dort Spezialsoftware vielleicht im Einsatz ist. Und dann macht es eventuell Sinn, wenn wir vielleicht eine auch ähm, mit professionellem Support ausgestattete Version von ReactOS rausbringen, was weiterhin supported wird, was eben die Möglichkeit bringt, Windows XP bis eben äh, zu Windows Server 2003 zu, ähm, ja, sagen wir mal simulieren, um dann eben die Programme ausführen zu können. Deshalb hat man eine Kickstarter Kampagne gestartet um eine Entwicklung des Windows-kompatiblen Betriebssystems äh, voranzubringen, zunächst einmal ReactOS voranzubringen und äh, dann auch einen kommerziellen Ableger von ReactOS äh, namens Torium Core ähm, zu erstellen, der dann auch eben als, ähm, ja, als mit Service und mit Support ausgestattete Version verkauft werden soll und dann an Firmen angeboten werden soll, um dann halt auch äh, die Entwicklung, natürlich dann die zukünftige Entwicklung von Reactor S und dann natürlich auch Torium Core weiter äh, zu finanzieren und dann natürlich auch die ganzen Änderungen, die in Torium Core mit einfließen werden, auch zurückfließen zu lassen zu dem eigentlichen dann als Open Source weiterhin laufenden Reactor S Projekt. Das klingt alles sehr interessant. Es sollen 120.000 Dollar für diese Entwicklung eingesammelt werden. Also man sammelt bei der Kickstarter-Kampagne explizit für Thorium Core, also für, dieses, für diesen kommerziellen Ableger von Reactor S Geld. Diese 120.000 US-Dollar werden dort gesammelt und bislang sind etwa 15.000 US-Dollar mit reingeflossen, So steht es hier im Artikel. Ich schaue gerade mal nach und aktualisiere das Ganze mal. 20.000 Dollar sind bereits reingeflossen. Und es sind noch knapp einen Monat oder also 26 Tage sind da noch die Möglichkeiten, das ganze Projekt zu unterstützen. Eine Kickstarter-Kampagne, wie gesagt. 203 Leute sind da bereits schon am unterstützen, des Projekt. Ihr könnt euch natürlich auf der kickstarter Webseite das Ganze noch einmal anschauen und auch die Präsentation, die rund über eine Stunde geht, zu ReactOS noch mal anschauen und dann natürlich auch sehr ausführlich, warum äh, wird das Geld gebraucht, wofür wird das Geld ganz genau gebraucht, was sind die Risiken, was, wie sieht das Team aus und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine, eine sehr gute, gemachte Kickstarter-Kampagne, wie ich finde, zumindest sind da sehr, sehr viele Informationen auch zu finden und ihr könnt euch das Ganze da ganz, ganz genau noch mal anschauen. Wie das Ganze dann tatsächlich aussehen soll. Und ja, gehen wir von einem Betriebssystem, kommen wir mal direkt zum nächsten Betriebssystem, was auch sehr interessant und äh, ja, doch ja, recht spannend ist, nämlich das Tizen-System. Und da gab es zumindest, weil jetzt ist sie gerade offline gegangen oder nicht mehr da, aber es gab eine Meldung auf Heise, dass Tizen doch noch nicht tot sei, denn. Äh, ZTE, der Smartphone-Hersteller, hat tatsächlich vor, jetzt auf der auf dem Mobile World Congress ein Tyson phone vorzustellen. Und das könnte, glaube ich, relativ interessant sein. Und ähm, ihr könnt euch dann sicherlich darauf vorbereiten, dass ich, äh, wenn es da Bilder gibt oder wenn es da News gibt, euch dann dazu mehr sagen äh, kann und äh, sagen möchte dann auch. Ich suche gerade nach den Artikeln zu dem Ganzen. Also ZTE Geek, so nennt sich das äh, Smartphone, ist nicht ganz neu. Es gibt bereits schon ein ZTE, äh, ZTE Smartphone mit gleicher Hardware, das auf Android basiert und soll jetzt auch zum Mobile World Congress dann auch äh, mit eben Tizen rauskommen. Das ist sehr spannend, weil Tizen ja eigentlich, ihr habt es vielleicht in der Folge davor gehört, eigentlich ja gar nicht so richtig fertig ist oder ich immer noch bezweifle, dass das eigentlich richtig fertig sein kann. Und da viel rumgestocher noch ist und es äh, ja auch jetzt äh, verschoben worden ist, äh, in Japan zumindest, der Launch. Und jetzt soll, und jetzt munkelt man halt eben, dass eben äh, das äh, sogenannte SC03F äh, Smartphone, von ZTE alias ZTE Geek dann mit Tizen rauskommen soll und zwar soll es die Version 2.2.1 zu sein zumindest ist das jetzt das was man rausgefunden hat auf diversen Seiten konnte man äh, dieses äh, dann auch lesen ich werde nochmal suchen wo ich äh, etwas genaueres finde weil die heise meldung ist leider weg ähm, wo ihr dann auch ein Foto findet von eben diesem äh, mein allererstes Foto von diesem äh, Tizen-unterstützten äh, Smartphone. Wie es mit den äh, ganzen, also ob das Foto tatsächlich dann jetzt von der von dem endgültigen ersten Prototypen auch stand, äh, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ich vermute, dass ganz stark die Android-Version erst einmal ist, weil man die typischen Android-Buttons da auch drauf sieht. Äh, dass es aber tatsächlich so sein kann, dass wir dann eventuell in Spanien dann ne, zum Mobile World Congress tatsächlich ein äh, Tizen-Phone sehen werden und das Stammt nicht von Samsung, sondern wird von äh, ZTE dann als allererstes dann herausgegeben werden. Äh, ich bin da ein bisschen was skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ZTE ist jetzt zwar äh, doch so langsam mauserte sich immer als Vorreiter bei, bei neuen offenen Betriebssystemen, aber ähm, beim Firefox OS haben sie ja versagt mit, dem aller, mit der allerersten Version, würde ich mal sagen, von äh, ihrem ZTE Open, was äh, immer noch ein Reinfall ist, wie ich finde. Und wie es jetzt mit Tyson aussieht, müssen wir mal schauen. Äh, könnte interessant sein. Ich würde mir wünschen, wenn ZTE schon so einen äh, auf einem Alternativ-OS-Trip ist, dann eventuell vielleicht mal Selfish-OS mit den Jungs quatschen und dabei was machen. Das könnte vielleicht interessant sein. Trotzdem müssen wir erstmal schauen, auf welcher Hardware dann das Ganze auch laufen ähm, soll. Und äh, bin ich echt mal gespannt, was ZTE denn da aus dem Hut zaubern wird. Vielleicht wird es ja was besseres sein als äh, der erste Firefox OS-Start, der ja so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Ja, wo wir gerade auch schon bei einem anderen System waren, nämlich Selfish OS, da kommen wir auch direkt zu unserer Kategorie der Woche, Selfish OS der Woche oder Selfish der Woche. Es gibt nämlich eine neue Portierung neben dem N9 und dem N900, wo äh, bereits schon auch ähm, äh, das Selfish OS drauf läuft gibt es jetzt eine neue Portierung, die zumindest vorgestellt worden ist in einem Video, auch ganz detailliert, wie man es installiert, auf einem Nexus 4-Gerät, das natürlich dann auch mit einer speziellen Cyanogen-Mod-Version gepatcht werden muss. Und dann hat man die Möglichkeit, das Image von Selfish OS einfach drauf zu installieren. Und das Tolle in dem Video seht ihr tatsächlich auch die komplette Installationsanleitung, wie das in diesem Recovery Tool geht und wie die Installation funktioniert. Das Tolle ist, man... Es ist auch, glaube ich, ungeschnitten, sodass man auch die Installationszeit so ein bisschen erahnen kann. Und man kann dann natürlich dann auch äh, durch das durch Setup des ganz normalen Selfish OS-Systems durchgehen. Es gibt äh, eigentlich läuft das alles sehr flüssig, was sehr interessant ist. Und es gibt wenig Probleme, die einem in dem Video direkt so auffallen äh, mit der Bedienung des Selfish OS-Systems. Ähm, das einzige, was einem so auffällt, ist so gegen Ende des Videos, dass tatsächlich auf dem Logscreen kein Batterie-, kein Akkuzustand oder kein Akkustatus angezeigt wird. Also dort wird 0% angezeigt. Was so ein bisschen da, da vermuten lässt, dass da noch Optimierungsbedarf ist und wohl einer der Gründe, weshalb es noch kein Image gibt. Es wird maßgeblich oder mutmaßlich von einem Entwickler ähm, Vorangetrieben, der auch für Jolla selbst arbeitet. Ob das stimmt, das konnte ich leider bisher noch nicht. Es waren einfach nur Gerüchte, die ich gehört habe, dass er da tatsächlich auch für Jolla arbeiten soll. Also es ist zumindest sehr interessant. Die Portierung für das N9 ist ja schon sehr fortgeschritten und da funktioniert eigentlich alles auf dem Gerät. Falls ihr also noch ein altes Nokia N9 habt, könnt ihr euch das anschauen. Ansonsten seid gespannt, falls ihr ein Nexus 4 noch habt, dann könnt ihr auch demnächst eventuell Selfish OS draufpacken. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird mit der alien dalvik unterstützung also der Android-Unterstützung, für eben die Möglichkeit, Android-Applikationen auf dem Selfish-OS-System auch auszuführen. Die ist normalerweise bei Community-Ports, beispielsweise dem N9, nicht vorhanden. Wenn das allerdings vielleicht eine offizielle Portierung wird von Jolla selber, könnte es durchaus sein, dass sie sagen, okay, wir haben ja die Lizenz und wir können oder wir dürfen das dann auch da drauf packen. Oder in ein spezielles Image mit reinpacken oder man kann das sich runterladen, wenn man einen Jolla-Account hat. Ähm, solche Sachen, also da muss man mal schauen, wie das dann in Zukunft dann aussehen wird mit der Lizenzierung des alien Dalvik clients Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, vielleicht für diejenigen, die äh, so ein Selfish erstmal ausprobieren wollen und jetzt nicht äh, Besitzer eines Jolla-Smartphones sind und auch nicht eines N9s die dann mal ein bisschen reinschnuppern wollen in die Selfish-OS-Welt, eventuell auch dafür entwickeln wollen, weil dafür eignet sich das auch sehr gut. Also die Hardware-Beschleunigung alles sollte ohne Probleme funktionieren, weil ja auch auf die Android-Treiber zurückgegriffen wird, wenn sie vorhanden sind. Das ist also eine sehr interessante und sehr nette Sache. Selfish-OS, also die erste Portierung für das Nexus 4. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema, das mit Linux zu tun hat und im ganz Speziellen mit Fedora 22, denn dort, wer ja, sagt ja Fedora 22, das du erst für ja, Ende des Jahres angekündigt, genau. Aber dort wird es einige Änderungen geben, unter anderem wird jetzt App-Data-Pflicht für Anwendungen, die im Gnome App Store oder unter Gnome Software dann auftauchen sollen in diesem Software-Center, im GNOME-eigenen Software-Center auftauchen wollen, sollen, äh, die müssen tatsächlich diese GNOME- äh, oder diese App-Data-Sachen äh, mitbringen. Ansonsten tauchen sie gar nicht mehr auf. Das ist schon ein starkes Stück, wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass es äh, ja, fast keine KDE-Programme betrifft, weil KDE-Programme das einfach nicht mitliefern teilweise und viele weitere Programme das einfach nicht mitliefern, diese app data Geschichten Metadaten. Und das ist eben das Problem, was viele jetzt auch vermuten, dass eben das GNOME Software Center oder das, das, das GNOME-eigene Software-Tool dann sehr wenig Open Source und freie Software dann tatsächlich vorstellen kann. Und das vielleicht für Neueinsteiger das eher abschreckend ist, wenn dann viele Programme fehlen, wie VLC beispielsweise oder andere Programme, weil halt eben diese keine App-Data-Sache. Ähm, Ausliefern. Aus dem Grund wahrscheinlich haben dann auch die Fedora-Entwickler sich gemeldet und gesagt, wir wollen unbedingt, dass ihr das integriert. Ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit, das zu machen, bis wir dann Fedora 22 soweit haben und das dann zur Pflicht machen. Das heißt, sie haben sehr viel früh informiert ähm, und wollen dann natürlich auch, dass die Leute dann diese App-Data, Metadaten dann mit in ihre Programme mithängen oder mit dranpacken, packen, sodass halt eben dann die Möglichkeit auch besteht, dass bei der neuesten Fedora-Version, bei der neuesten GNOME-Version, ich bin mir sehr sicher, dass das auch Gnome Upstream dann mit einfließen wird, dann mit äh, dazu kommt. Äh, man wird es vielleicht noch auspatchen können, derjenige oder diejenigen, die das ähm, wollen, werden das machen können. Ich würde mir am liebsten wünschen, einfach äh, vielleicht in den Einstellungen zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Experte oder sowas. Oder fortgeschrittener Nutzer und ich weiß, was ich mir da installiere und ich ähm, brauche diese App-Data-Geschichte nicht, um halt eine genauere Beschreibung des ganzen Systems, der ganzen, äh, des, des ganzen Programmes dann zu er erhalten und äh, kann dann einfach die Software dann runterladen und installieren über das GNOME Software-Tool. Ansonsten natürlich hier gibt es keinerlei Einschränkungen, was das Installieren über alternative Software-Center oder auch natürlich die Kommandozeile, die Paketmanager angeht. Das wird natürlich weiterhin unterstützt. Die Pakete werden also nicht rausgeworfen, wenn sie keine App-Data äh, mit äh, beinhalten, sondern sie werden weiterhin angeboten, werden einfach nur nicht angezeigt. Das ist eben das, was so die Änderung ist und äh, das, was bei Fedora 22 dann mit einfließen soll. Ob das denn dazu führt, dass die Programmbeschreibungen, dass die ähm, Fotos, die ja aus dem AppStream-Projekt hervorgehen, äh, äh, zusammen mit weiteren Metadaten, die teilweise aus dem AppStream-Projekt genommen werden, ob das dann dazu führt, dass insgesamt äh, so ein bisschen die Qualität der Beschreibungen und so weiter aufgewertet wird, das müssen wir äh, ganz ehrlich äh, erst einmal abwarten und dann schauen, äh, kommt darauf an, ob die Entwickler sich darauf einschießen, weil das natürlich immer so eine Veränderung ist, die vor allen Dingen bei den Paketmaintainern auch durchgesetzt werden muss, eventuell und die wollen sich vielleicht auch nicht immer drum kümmern. Dann müssen natürlich dann die Hauptentwickler, die, die Upstream-Entwickler dran, die sind natürlich auch eher daran interessiert, eigene Features mit neue Features einzubauen, anstatt irgendwie die Programmbeschreibung oder die Metadaten zu aktualisieren und so weiter und so fort. Müssen wir echt mal schauen, ob es dann wirklich auch noch klappt mit der Umsetzung der App-Data-Pflicht für eben dann Fedora 22. Fedora 22 kommt sogar nicht in sechs Monaten raus, sondern sogar erst Anfang 2015. Das heißt, ich habe ein Release übersprungen fast schon. Das heißt, man hat sogar ein Jahr Zeit für die Umsetzung dieser App-Data-Spezifikationen und diese mit einzubauen. Das könnte also dann, glaube ich, doch der richtige Zeitpunkt jetzt gewesen sein die Leute nochmal darauf aufmerksam zu machen und gerade auch die KDE-Community muss natürlich dann auch äh, schauen, wie es dann aussieht äh, und äh, die ersten Anzeichen sind sehr positiv, da können wir also darauf hoffen, dass das Ganze dann auch in Fedora 22 dass man da auch KDE-Programme dann finden kann in dem GNOME äh, Software-Tool. Ja, kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, nämlich der Pfeife der Woche. Und das ist diesmal kein, kein politisches, keine politische Pfeife der Woche, sondern eine technische Pfeife der Woche. Hatten wir lange nicht mehr, deshalb habe ich mir gedacht, suche ich mir eine raus. In dem Fall ist es Google Chrome. Das ist diesmal die Pfeife der Woche, weil es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, Google Chrome so auszutricksen, dass Google Chrome einen dann ständig abhört. Also ständig das Mikrofon der Webcam oder was auch vorher irgendwie eingestellt worden ist, für Mikrofoneingaben einfach offen lässt. Ein Grund dafür ist einfach ein Fehler. Das heißt, wenn man auf einer geschützten Webseite das Mikrofon des Rechners verwendet, fragt normalerweise ja auch Google Chrome nach, soll man wirklich, darf man wirklich das äh, ähm, Mikrofon verwenden? Und dann kann man sagen, ja, darf man. Das Problem ist jedoch, dass der Browser dann selber diese Freigabe nicht mehr vergessen möchte. Das heißt, man trickst den da so aus, dass man selbst wenn man auf andere Webseiten geht, einfach sagt, okay, ich bin immer noch die alte Webseite, beziehungsweise ich habe immer noch die Rechte, die die alte Webseite hatte. Und so gibt es natürlich dann die Möglichkeiten, dass eben Betrüger sich das zunutze machen können, um dann, oder halt auch allgemein Geheimdienste oder sowas, sich das zu nutzen machen können, um dann halt das Mikrofon ständig anzumachen und ständig halt eben mitzuhören. Das ist halt natürlich kombinierbar, auch wenn ihr jetzt keine Webcam habt, wo dann eventuell noch ein Lämpchen blinkt, wenn gerade das Mikrofon oder die Webcam benutzt wird. Das muss ja nicht zwangsweise sein, es gibt ja kombinierbar irgendwelche, Tricks und Hacks, wie es dann möglich ist, auch diese Lämpchen auszuschalten, sodass man tatsächlich nichts davon mitbekommt, dass man gerade abgehört wird. Deshalb vielleicht für diejenigen, die halt ein Mikrofon irgendwie verwenden oder eine Webcam verwenden, falls ihr es nicht mehr verwendet, einfach abschalten, also rausziehen aus dem USB-Anschluss. Wenn ihr es nicht verwendet, dann ist die Gefahr, glaube ich, sehr gering, dass dann ihr weiter abgehört wird über eben diese Webcam oder dieses Mikrofon. Äh, für die, die das natürlich fest verbaut haben im Notebook, äh, macht es natürlich dann Sinn, eventuell dann einfach zu sagen, im, im, im Soundmixer einfach äh, auf Stumm schalten, das Mikrofon und dann sollte das eigentlich klappen. Ähm, oder halt eben ganz speziell darauf achten, was für eine Chrome-Version ihr habt. Ihr solltet dort vielleicht die allerneueste Version äh, euch installieren. Die neueste, allerneueste Version soll halt eben äh, dann die Möglichkeit haben, dass es eben diesen Fehler nicht mehr gibt. Das heißt, der wurde dann gefixt. Und ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das sind natürlich interessante Hacks, die dadurch entstehen, dass es jetzt so eine na, sogenannte Web-Speech-API äh, gibt und immer mehr auch dann äh, die Möglichkeit besteht, per Sprache direkt dann äh, Eingaben zu machen im Web, das ja, durchaus auch Sinn macht. Man denkt erstmal mal, mal hm, wofür ist das? Für, fürs Handy kann man es vielleicht verstehen, dass man dann mal kurz was sucht und dass man es nicht eintippen möchte, sondern dann per Sprache suchen möchte. Aber was macht denn das für Sinn am PC? Es macht durchaus Sinn am PC. Man muss nur ein bisschen den Horizont erweitern, wenn man dann überlegt, dass einige Leute ja eventuell nicht die Möglichkeit haben, auf eine Tastatur rumzutippen um eine Sucheingabe zu machen oder allgemein was zu schreiben. Und da macht es natürlich Sinn, dass es so auch eine Spracheingabemöglichkeit gibt, die einem dann, äh, dann so etwas abnehmen kann. Nun ja, das also die Pfeife der Woche diesmal. Google Chrome, die einfach mitlauschen und einfach vergessen, das Mikrofon wieder abzuschalten, wenn sie auf eine andere Webseite gehen. Ja, kommen wir zu einer weiteren Kategorie der Woche. Und zwar ist das diesmal die Distro der Woche und das ist diesmal Gobo Linux. Ihr habt richtig gehört, Gobo Linux. Für den einen oder anderen, der kann sich eventuell noch daran erinnern, die allerletzte Version von Gobo Linux kam 2010, glaube ich, raus. Also vier Jahre fast her. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Die Letzte allerneueste Version mit dem Ankündigungsdatum 22. Januar kam heraus und das ist die Gobo Linux Version 015 für i686 Rechner gedacht. Das spannende und interessante an Gobo Linux, deshalb habe ich das auch ausgewählt, ist, sie benutzen eine komplett andere Verzeichnisstruktur, eine sehr einfach gehalten, eine sehr abgewandelte Verzeichnisstruktur die den Nutzer das vor allen Dingen erleichtern sollen, also dass die Programme immer unter Programs liegen und so weiter, slash Programs liegen und so weiter und so fort. Das Tolle an dem ganzen System ist, es soll weiterhin kompatibel sein mit den herkömmlichen Systemen, weil sie halt im Grunde das komplette neue System einfach nur dem Nutzer zeigen, also das neue Dateisystem und im Hintergrund immer noch das alte Werkelt oder man ist dann, vielleicht ist es bei der neuen Version jetzt andersrum, dass man sagt, okay, wir haben es jetzt auf die neuen Verzeichnisse umgestellt, aber wir sind weiterhin kompatibel mit äh, anderen Linux-Systemen, indem man die alten Verzeichnisse weiter vorgaukelt. Ist natürlich mit ganz einfachen Links getan äh, oder vielleicht auch Mountbinds getan, um äh, spezielle Sachen dann äh, für spezielle Programme dann abbilden zu können. Aber das ist eben das. Das Tolle an diesem äh, Gobo-Linux-System, dass sie halt jetzt wieder dran sind und daran arbeiten, ähm, gerade, glaube ich, äh, für den einen oder anderen, der eventuell mal, jetzt gerade ist ja der windows XP nachfolger immer in aller Munde, wäre das vielleicht auch eine interessante Idee, vielleicht mal eine Distribution auf dieser Idee aufzubauen äh, oder Gobo-Linux als äh, Zentrale oder als Basis zu nutzen oder vielleicht auch nur Gobo-Linux zu nutzen, weil das ja schon auch auf einer sehr, sehr guten Basis steht. Es gibt einen neuen Installer, der auch als äh, Qt-Basis äh, mit ausgeliefert kommt, äh, mit einer grafischen Oberfläche also. Äh, KDE wird mitgeliefert auf dem äh, Standard-Gruppe Linux, ISOs, äh, u disks und U-Power werden ausgeliefert. Ähm, es gibt den allerneuesten Kernel mit an Bord. Es gibt eine Live-CD, wo ihr das Ganze ausprobieren könnt. Natürlich auch wieder mit äh, neueren Treibern, mit einer neuen Linux-Firmware-Paket und alles, also alles das, was man in vier Jahren halt da hinzufügen kann zu so einem Linux, ist äh, da hinzugefü hinzugefügt äh, worden. Also Gobo Linux auf jeden Fall mal einen Blick wert ähm, für alle diejenigen, die mal ein alternatives Dateisystem sehen wollen oder mal schauen wollen, wie kann man das eigentlich aufbauen oder wie ist es dort eigentlich aufgebaut mit dieser alternativen Version. Eine Warnung dazu noch, es ist eine Alpha-Version, diese 0.15er-Version, die jetzt rausgekommen ist. Äh, deshalb äh, vielleicht nicht gerade mal direkt als Produktivsystem einsetzen. Ähm, es gibt noch die alte Version 0.14.01, aber da würde ich eher davon abraten, das runterzuladen, weil es wie gesagt fast, fast, fast vier Jahre her ist, äh, dass diese Version aktualisiert worden ist. Also sehr, sehr alt. Äh, deshalb äh, ja, wartet da mal ein bisschen ab. Wie sieht es mit Software aus? Ist da dann auch veraltete Software mit an Bord oder sowas? Das ist natürlich auch immer so eine Frage für ein Projekt, was so vier Jahre lang fast nichts gemacht hat. Da kann ich euch beruhigen. Es gibt auf der Webseite selber auch die Möglichkeit, die letzten Programme, die extra portiert worden sind oder die extra gepackt worden sind, für Google Linux zu sehen und da tauchten beispielsweise auf vc 2.1.2, was ja sehr aktuell ist, ein neues UDEV 208, was sehr aktuell ist und weitere Programme, Qt485, also sehr, sehr aktuelle Pakete sind da natürlich auch mit dabei. Das heißt, man muss nicht auf irgendwie was großartig Uraltes setzen, um eben diese Distribution einzusetzen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Distribution. Vor allen Dingen könnt ihr euch auch die Dokumentation dazu durchlesen, denn dort gibt es natürlich auch gerade auch von der Presse, sehr viel Dokumentation über das Gobo Linux Projekt, weil es halt eben eines der ersten Projekte ist, die versuchen tatsächlich das Dateisystem so ein bisschen umzuwandeln und da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen die verschiedenen Artikel, es gibt auch eine Community rund um Gobo Linux, wobei ich nicht so weiß, wie aktiv die sind ähm, verschiedene Foren gibt es da, auch verschiedene sprachige Foren, wo ihr euch das Ganze anschauen könnt äh, und dann gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit euch, das ist das Tolle, vielleicht auf der Webseite nochmal anzuschauen, was für Programme denn alles mit an Bord sind. Also was für Programme gerade aktuell ähm, portiert worden sind oder gepackt worden sind und was es sonst so für Programme in dem äh, Paketarchiv gibt, weil es ist halt nicht irgendwie Debian oder sowas basierend, sondern kommt mit eigenen Paketen daher und deshalb macht es eventuell Sinn, mal da reinzuschauen und um zu gucken, wird äh, mein Programm XYZ, was ich dringend brauche, denn auch auf Gobo Linux unterstützt. Da kann man sich also die Pakete anschauen. Es gibt auch noch eine Paketsuche, wo man äh, das Paket dann auch suchen kann, direkt auf der Gobo Linux äh, Seite. Und natürlich findet ihr auch eine, einige Screenshots von dem Gobo Linux, wobei das äh, eine Sache ist, wo ich sagen würde, ach, das muss noch ein bisschen was ausgebaut werden, weil das ist jetzt äh, sind noch, ist noch eine ältere Version, da wird noch KDE 3 teilweise gezeigt. Ähm, und äh, Dort werden auch andere Oberflächen gezeigt. Also das ist so ein bisschen so eine Sache, wo ich sagen würde, nur das müsste man leicht vielleicht mal updaten irgendwann. So, das also die Distro der Woche. Gobo Linux. Sehr interessant für diejenigen, die mal alternatives eine alternative Dateistruktur in Linux ausprobieren wollen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das nennt sich Minimum oder Minimum aber mit Doppel-U geschrieben. Und ja, das ist so ein Thema, wie kann man es am besten einleiten, habe ich mich gefragt. Am besten einleiten kann man es damit, es werden ja immer mehr Smartphones gebaut. Und weil man mit Smartphones sehr viel Geld verdienen kann, aber nicht ausschließlich, kamen die Hersteller auf die Idee, ja, warum bauen wir nicht Smartwatches auch noch? Also mit zehn Jahre Alter, oder ich will nicht übertreiben, aber so nach dem Gefühl so uralter Hardware, die wir noch rumliegen haben, von Smartphones, die man eh nicht mehr braucht, weil sie zu schwach sind, aber die packen wir einfach in so eine Smartwatch rein. Ist ein sehr kleines Display, braucht nicht so viel Leistung, muss lange laufen, machen wir also AMOLED-Display rein und so weiter und so fort. Smartwatches also. Smartwatches sind meist sehr beschränkt und können nur Inhalte darstellen, die auf dem Smartphone sowieso angezeigt werden können. Deshalb ergibt sich bei mir irgendwie immer die Sinnfrage, wozu brauche ich so eine Smartwatch? Wenn ich das auf dem Smartphone auch habe, hole ich es aus der Tasche raus, kann ich es auch sehen, dann brauche ich die Uhr am Handgelenk nicht. Und vor allen Dingen müssen teilweise Smartwatches auch immer mit den Handys in Verbindung stehen, um halt überhaupt Informationen darstellen zu können, weil sie selber irgendwie keinen SIM-Slot haben, keine Möglichkeit haben, direkt ins Internet zu kommen. Und ja, das hat mich alles immer so ein bisschen abgeschreckt und die ganze Software, die da ausgeliefert wird, ist ja meistens auch sehr, sagen wir mal, sehr beschränkt und eines dieser Beschränkungen ist natürlich, dass man auf der Uhr selber dann auch, wenn zum Beispiel gerade eine E-Mail oder sowas reinkommt, man auch nicht direkt zurückschreiben kann, sondern man tatsächlich sein Handy rauspacken muss und dann schreiben muss, weil es eben auf diesem Handy... Äh, viel besser und komfortabler geht, als auf einer Uhr rumzutippen. Vor allen Dingen auf der Uhr gibt es ja auch meistens keine Tastatur, weil es halt eben nur Medienkonsum ist, aber kein, kein Beantworten von, von SMS oder von, von E-Mails. Und da haben sich einige ja, sehr pfiffige Entwickler gedacht, machen wir das doch anders. Machen wir doch oder schaffen wir doch einfach auch für dieses ultra kleine winzige Display auf einer Smartwatch eine Tastatur, eine Möglichkeit, äh, Sachen eingeben zu können. Und sie sind zu einem sehr, sehr cleveren Konzept gekommen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich, äh, also ich, ich, ihr müsst euch das Video anschauen, das äh, ich natürlich auch verlinken werde mit dem Artikel, mit dem kurzen, wo ihr dann seht, wie jemand dort auf dieser kleinen Tastatur Minimum äh, heißt, sie, wie gesagt, oder also Minimum mit Doppel-U geschrieben das, wo man mit einem Finger einfach auf diesem kleinen Display wunderbar tippen kann. Er tippt natürlich jetzt in englischer Sprache, wie es mit deutschen Begriffen aussieht, müssen wir mal schauen. Aber ihr könnt euch das so vorstellen wie, ja, im Grunde sind das, ist das, sind das vielleicht drei Zeilen, wo alle Buchstaben und, und Zahlen mit und, und Sonderzeichen mit untergebracht sind, drei Zeilen. Das heißt, auf der obersten Zeile findet ihr die ganz normalen Zahlen und dann auch die Sonderzeichen dargestellt und darunter etwas größer auch und immer etwas wie in einer Schlange angeordnet die Buchstaben. Also, ja, ist schwer zu sagen. Also es ist halt nicht, wie man es auf einer normalen Tastatur gewohnt ist, dass man äh, irgendwie Q und dann W hat als, als Nächsten, sondern man hat hier Q, hat dann schräg etwas weiter unten A und dann da weiter unten noch ein bisschen schräg Z drunter. Aber das, der Abstand ist, also das, ist, das A fängt quasi da an, wo die Mitte des Qs äh, ist und ist rechts daneben direkt. So kann ich das, glaube ich, am besten erklären. Es sieht aus wie so... Ja, eine Frequenzeinstellung bei alten Radios. So würde ich das mal sagen. Aber das Tolle ist, man kann wirklich mit einem Wischen von dem Finger, also das Ganze wird dann ähnlich wie bei Swipe dann gewischt, so wie ich das hier in dem Video sehe und auch verstehe, kann man wirklich Eingaben machen. Es wird natürlich Android-typisch, was eine Android-Tastatur ist, dann oben drüber werden Wortvorschläge gemacht. Die kann man natürlich antippen und äh, korrigieren und so weiter und so fort. Es gibt auch Wischgesten, um bestimmte Sonderzeichen oder sowas einzugeben. Oder wenn man dann nach oben rechts äh, wischt, dann wird eine Eingabe getätigt. Also die Eingabetaste wird ausgeführt. Ähm, sowas wird also gemacht. Das ist dann möglich. Und ich glaube, dass das, das Hauptgeschehen funktioniert dadurch, oder die Eingabe funktioniert dadurch, dass eine sehr intelligente und sehr gute, ja, Worterkennung einfach mit eingebaut. Das ist ein sehr gutes Wörterbuch, was erkennt, was man gerade einfach eintippen will oder wollte. Und weil es halt eben diese Dreiergruppe gibt oder dieses Dreierpaar gibt, würde ich mal fast schon sagen, also QAZ, ist bei der amerikanischen Tastatur, WSX, EDC und so weiter und so fort. Und je nachdem, wo man dann gerade mit dem Finger ungefähr ist, kann man dann eventuell erahnen oder erraten, was für ein Wort derjenige tippen wollte. Ähm, wie gut das natürlich dann mit Sonderzeichen geht, also Üs, Es und Ös, äh, wage ich mal sehr zu bezweifeln. Äh, alle anderen Sonderzeichen sollen ohne Probleme gehen, da wird einfach eine Wischgeste von unten nach oben gemacht und dann kann man Sonderzeichen auswählen. Äh, so funktioniert das Ganze, so kann man beispielsweise Fragezeichen oder eben äh, Ausrufezeichen oder sowas machen. Ähm, mit Hilfe einer Wischgeste von rechts nach links komplett über dieses eine Tastaturfeld im Grunde kann man dann äh, ein, ein Leerzeichen einfügen. Also das müsst ihr euch in dem Video anschauen. Das ertippt auch sehr schnell derjenige, der da das Ganze macht. Und äh, das ist schon wirklich beeindruckend, wie ich finde. Und das Ganze gibt es jetzt auch schon im äh, Google Android äh, Play Store. Google Play, bei Google Play findet ihr die Android-App, wo ihr das Ganze dann einmal ausprobieren könnt, auf einem ganz normalen Smartphone, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man beispielsweise nur mit einem Daumen mal eine SMS oder sowas tippen möchte, gerade bei größeren Smartphones, geht das gerade noch, dass man unten vielleicht dann in einer Zeile von links nach rechts wischen kann. Da wäre es sicherlich sehr interessant zu sehen, ob man das auch auf einem normalen Smartphone benutzen kann, um, ohne dass man dann wirklich zwei Finger äh, benutzen muss oder zwei Hände benutzen muss, um eine E-Mail oder eine SMS zu schreiben. Das ist also wirklich eine sehr interessante Sache, wie ich finde. Und äh, ja, das hat so ein bisschen gefehlt. Deshalb habe ich das auf jeden Fall mit hier reingebracht ähm, für Smartwatches. Also eine Tastatur, eine Eingabemöglichkeit schnell auch Sachen einzugeben und ich war wirklich erstaunt, wie schnell das und gut das im Video funktioniert. würde das sehr gerne selber auch mal testen, wie gut das dann tatsächlich dann auch funktioniert auf so einer Smartwatch oder vielleicht auch auf einem Smartphone. Ja, das ist fast das letzte Thema für diese Folge. Es gab wieder einen Geburtstag zu feiern. Uh, und zwar ein 30-jähriges, einen 30-jährigen Geburtstag. Nämlich Apple ist tatsächlich dieser Tage 30 Jahre geworden, 30 Jahre alt geworden. Und zur Feier des Tages habe ich mir mal, weil es ja sehr, sehr viele Artikel um Apple und äh, um Apple herum gibt, aber da gab es auch sehr, sehr viele Artikel, äh, was, was Apple angeht äh, und insbesondere was Steve Jobs angeht, vor ein paar Jahren, wo äh, Steve Jobs ja gestorben ist, Deshalb habe ich mir gedacht, packen wir doch mal etwas, was vielleicht etwas spannender ist für den einen oder anderen zu sehen. Und zwar die Apple-Geschichte mit Hilfe von den Werbespots von Apple. Zunächst einmal natürlich ein bisschen Geschichte von, von den Werbespots von Apple und den verschiedenen Bildern vielleicht, die es dazu auch noch gab. Und gibt und dann natürlich die Werbespots selber, darunter natürlich der legendäre Apple Macintosh äh, Werbespot äh, 1984, den man sich anschauen kann, nochmal ganz deutlich, der quasi die ganze Werbeindustrie so ein bisschen aufgerüttelt hat und, und Apple dann zum Werbegenie hat werden lassen, würde ich mal fast schon sagen. Also man muss ganz ehrlich sagen, die einige Werbungssachen, gerade die aus den früheren Zeiten, das 1984 kannte ich natürlich, das 1985 beispielsweise Werbevideo mit den Lemmings beispielsweise, habe ich nicht gekannt. Äh, so wie einige andere, die es da auch noch gab, äh, die, muss man ganz ehrlich sagen, ja, fast schon ähnlich aufgebaut sind. Also dieses Lemmings-Video, was ich hier gerade sehe, äh, ist schon ähnlich aufgebaut wie eben dieses 1984-Video. Äh, es gibt natürlich dann auch äh, die Schätzchen, die man kennt, ähm, iPod oder Uh, Power Macs, uh, die gezeigt werden mit, mit Militär und, und Panzern und so weiter und so fort, uh, den der iMac, der legendäre iMac, die, na, die, uh, wie hieß es? Uh, uh, Stand, die, die, dieses, äh, ach, dieses äh, Eimer von 2002, also dieser äh, Standfuß, der quasi den ganzen PC integrierte und man konnte den Monitor frei drehen, also es sah aus wie so eine Lampe oder sowas, also so ein richtiges Designerobjekt. Äh, immer noch eines meiner, meiner Lieblingsdesigns glaube ich für so einen PC äh, flacher, dünner Monitor und dann im Gehäuse im Standfuß steckt einfach die ganze Technik mit drin, das ist also sehr, sehr schön anzusehen. Dann natürlich äh, auch äh, die Mac vs. PC-Reihe, äh, die ja auch für Aufruhe gesorgt hat. Aber natürlich auch ein paar andere, äh, andere unbekanntere ähm, Mac-Spots äh, sind natürlich dann auch äh, auf dem Link hier. Äh, könnt ihr euch das Ganze ganz genau nochmal anschauen. Und so ein bisschen durch die 30-Jahre-Geschichte Apple euch durchklicken, mit Hilfe eben der Werbespots, die Apple da rausgegeben hat innerhalb der 30 Jahre und ich glaube, das ist glaube ich äh, ja äh, eines der Highlights, würde ich mal eher sagen. Das waren immer die Apple-Werbespots, die sehr gut geworden sind. Die Produkte dazu nicht immer, aber die Werbespots waren immer sehr interessant und lustig. Ähm es gibt auch anlässlich zu diesem 30-jährigen Geburtstag auf der Apple-Webseite eine spezielle eine, eine spezielle Story auch noch, auch in einem Film gemacht, auch eher in einem Werbefilm geworden, wo sich einige Prominente dann über Apple so ein bisschen unterhalten, was ich so ein bisschen mal... Für übertrieben halte, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da macht Apple halt den Kult alle Ehre, würde ich mal eher sagen, oder ähm, bedient die Vorurteile, wo einige immer davon reden, dass Apple so eine Art Kult geworden ist, also Okkult eher in, in dem Sinne. Und ja, das könnt ihr euch auch äh, alle ganz genau, alles ganz genau anschauen. Ich werde das natürlich auch alles verlinken. Und dann könnt ihr auch äh, 30 Jahre Apple feiern, falls ihr denn Apple-Fan seid. So, das war's dann auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran, hat, äh, habt interessante Themen, durchaus interessante Themen eventuell mitbekommen. Ähm, ich fand... In dieser Woche glaube ich das Interessanteste tatsächlich, dass Tyson doch nochmal von den Toten auferstanden ist und ZTE äh, gesagt hat, wir bringen ein Gerät raus und äh, damit Samsung so ein bisschen auf den Schlips getreten ist, die ja selber eigentlich noch nichts angekündigt haben in Sachen Tyson und ja eigentlich der Vorreiter sein sollten, weil sie ja eben äh, maßgeblich an der Entwicklung von Tyson äh, engagiert sind. Und das ist schon ein bisschen, das ist schon wirklich äh, mutig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Chapeau dafür. Ja, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge.